0: 他们就是为了怕吓到旁边人，反而做出了更吓人的事情。对
1: 。比如说，他们可以用一种法术一样的，或者是可能是一种涂料，然后呢，他们可以把这个转移到其他的物体上。知不止换一身，<笑>我不知道能不能这么讲。<笑><笑>这个好奇，它是会给你一种爽感的
0: 。是的，是的，对尤其在你通过一个比较近的方式去经历你好奇的那个对象的时候。Hello， 大家好，欢迎来到环形时间的第三十三期，我是你们的老朋友啊，日系男孩小秋。那么今天呢，我们请到了一位呃第一次登上我们节目的新嘉宾 Echo 老师，我们有请 Echo 老师做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Echo。啊
0: ，那么 Echo 老师登上这个节目呢，是因为我们要采访他，他有一个非常非常独特的经历啊，我让我。非常非常想采访他，那么这个经历相信说出来的话，大家都会很感兴趣。那么，不如我们就请艾克老师自己来说一下。嗯嗯
1: ，其实、呃、如果说是一个亲身的经历呢，倒不如说是一个嗯、呃、自己曾经比较感兴趣的一个话题吧。然后啊、呃，因为我是湖南人，然后当时大学的时候呢，就是大一的时候，嗯、呃，当时学校里布置了一个作业，就是要让我们带着任务去采访一下我们自己的家乡当地的一个民俗。那当时呢，其实也是这个话题的关键字呢，其实挺说出来的话，可能会有一些让呃让大家会觉得可能有一点点害怕哈、啊。那如果假如说大家对这个话题会比较敏感的话呢，嗯、呃，建议呃后面的内容可以不听。那我其实当时想想要去了解和去关注的这个事件呢，就是关于湘西的赶尸
0: 。<笑>其实。如果是说听到感尸就觉得害怕的朋友，不妨坚持一下听下去，因为听到后面你可能会发现感尸没有那么可怕啊、嗯。它当然是一个和呃和我们每个人与生俱来的死亡恐惧相关的一个事情啊、嗯，你可能会被它吓到，但是呢，它并不是一个特别的怪力乱神的事，它有很强的巫术色色彩，但是它并没有那么让人觉得它是不可解释的。嗯、对对，是他样并并并不是说让人会害怕到那个程度。那我们我们就来请问一下这个 Echo 老师，就请问你当时多大？
1: 嗯、呃，当时是十九岁吧，就是大、嗯、大大一的时候
0: 。呃，那我想请问一下，十九岁大一的时候，其实，在当时的那个媒介环境里面，我们大家都没那么早熟嘛，对吧、嗯？你当时应该还是一个小女孩，你为什么会对这样、感受这样的一个话题感兴趣呢？啊
1: 、呃，其实说来话长哈，因为首先我本身是一个水瓶座啊、呃，然后呢，我可能从很小的时候就对这些比较奇奇怪怪的呀，就是这种嗯、呃，有一点点玄妙的这种事情就比较。感兴趣，然后呢？所以当时其实我可以想象，当时我的很多同学啊，他们可能就会去找一些他们当地的，比如说一些什么，呃，风土人情啦，或者是一些什么食物啦、美食啊这种。那我觉得，呃，因为我本来也是学这个，就是传媒大学嘛，因为当时也是学这个传媒，然后呢，我就觉得。就想搞点不一样的，因为我知道秋凯老师其实也是水瓶座，对吧？对，是。对，那所以其实我们每次就是，如果一个东一个事情，我们在传播的过程当中，我们觉得我们自己都没有兴趣的话，那更何况去谈及说让老师或者是同学或者是大众他们来喜欢这个东西，或者是关注这个东西。但是有的时候可能会觉得有点偏激啊，或者敏感啊什么的。但是对于我个人来说，我是对这一块是比较好奇的。
0: 嗯，那你当时感到害怕吗？选择了这个之之前后
1: ，呃，因为这个其实并不会让我去真正的去经历，或者是说去观察，对，因为其实在呃当时那个年代，就是这个事情已经是成为人们心中的一种，就是传说也好，或者是说一种，嗯，就是古代的这种什么一种风俗也好啊之类的，但是其实我们并不可能。真的去亲临现场去看到，但是呢，我们可以通过一些当地的一些老老辈的人他们的口中啊，或者是呃亲临那个现场，因为我们当时去的其实是湘西的一个山区里头嘛，嗯、那所以。坦率说，当时我我去这个做做这个采访的时候，还是觉得蛮蛮害怕的。不是说那个害怕别的，就是这个地方非常的偏远。哦、对。然后作为一个女孩来说、嗯，可能就是去到这么偏远的地方，嗯、其实家里是肯定是会担心的。所以当时呢，我没有跟家里人直接说我要去做什么节目。嗯嗯、对。然后这个其实有一个前提哈，就是当时，嗯、呃，我最最开始是中学的时候参加过一个，嗯。就是比赛，然后呢，当时这个就一起去到了，就是湖南当地怀化有一个叫麻阳的这种希望小学、嗯，然后去做一些这种相当于是慰问演出啊什么的活动。就当时就因为这个认识了一个摄影师，他就是我提到的这个、嗯、跟我一块去到嗯这个湘西当地去的这个人的家里。然后呢，其实除了他之外，还有两个大哥哥，嗯，嗯是我们一起去的。
0: 嗯，就是说你有机会去湘西采访赶尸这件事情，是和你之前中学的时候去那边的慰问演出是有一定的关系的。
1: 对对对，就是因为那个问远处，然后认识了一个一个人，然后他就是本地人，他就是湘西本地人，所以我才向他提出邀请，然后他就说以去他家玩的这样的一个名义啊,啊，然后就是在暑假的时候就过去
2: 了
0: 。嗯，对。那那我刚才你提到这个，就是说现在的话，就是呃，湘西是已经没有赶尸了，是吗？这个是算是失传了
1: ？呃，湘西现在已经没有赶尸的这种行为了、啊、但是赶尸的传人是还在的。就是这个
0: 手艺，他没有呃，我可以说手艺吧，嗯
1: ，对，就是就是这一个技能吧，技能，至于他，对，他在湘西本地是有还是有传人在的、嗯，只不过现在因为当地的这个，就是不管是交通也好，还是别的也好，其实不会再有这样的一个需求，对，所以它不是一个刚需的事儿。但是现在其实我所了解到，比如说有一些游客，他们可能去。湘西玩的时候啊，他们可能会把这个作为一种舞蹈的形式，或者是节目的形式去表演出来
0: 啊啊,对啊,啊！居然有这种表演，对对对，有，它算、啊、是表演啊。那么既然这样的话，呃，艾克老师算是对这个赶尸这件事情，应该算是有第二手资料，不能叫第一手，因为没有亲眼见到，是采访了当时见过这个事情的人。嗯嗯，那我想请问一下，我能不能，我们能不能用一个比较？简练的语言先告诉各位观众老爷，相信赶尸到底是一个什么样的事情？嗯，它，它是一种我们所谓的一种神秘现象，一种巫术现象，还是说它只是普通的一种民俗，或者是说它又是一种什么样的一个呃事类型的一个事物？
1: 嗯，好的，就是其实赶尸呢，它是有一个动机哈、啊，就是在最开始的时候，因为那时候就是在湖南嘛，然后是战乱年代，所以呢，可能当时有很多的这种就是在战乱中牺牲的这种士兵啊，或者是这种民众什么的，那湘西呢，其实一直在。讲究一个嗯、呃、传统，那就是所谓的是一种美好的一个向往，其实是一种就是叫做落叶归根吧。那他们就觉得说，不管是嗯亲人，他们是在哪里，就是比如说嗯是是没有生命了，我们暂且这么说哈。那他都需要回到自己的故土。对，那因为湘西其实是相对闭塞的，如果有人去过湖南旅行的话，就会知道湘西。湖南的是，它是有很多这种山，它是这种就是、这个、山区，对对对。那呃，交通是非常不便利的，尤其是在那个时候。那所以呢，嗯、呃，就应运而生了这样的一种职业。其实我们姑且可以说它是一种职业哈。嗯、那它其实就是相当于受委托，然后到到到那个就是、嗯、他们委托人。在就是离世的那个地方，然后去把他们的这种尸体可能要带回来，带回家，对，是这样。然后呢，但是其实呢，可能很多影像资料当中，他们讲的那种什么赶尸啊，就是好像很悬，是什么像僵尸一样，或者是怎么着？但是实际上呢，嗯、呃，这里面就不得不提到，就是湘西的几个比较经典的一些，就是就是传，就是相传下来的，对对对。第一呢，就是。就是湘西的这种草药，就是这种草药，对，因为湘西当地它是很闭塞嘛，那所以如果生病的话，他们其实是没有办法去到什么很远的医院啊，或者是找到医生啊什么的，嗯、所以他们从很古远的时候就一直是用草药来治病，所以呢，其实在。我们可以说防腐嘛？不知道这样讲能不能能对能不能成立哈？就是说他们这一块儿，其实他们是有一定的研究的，这是第一。然后还有一点呢，实际上就是赶尸，他最后可能把尸体带回来之后，其实他们是代表了一种，嗯、呃，就是对于往生的人的一种尊重，他们是极大的尊重了这种。呃，人往生之后，他的肉体的完整，因为其实对，就是，呃，我当时所了解到的呢，是因为就是我们见到了当地的一个湘西的一个老奶奶，嗯，然后她的堂哥其实当时就是有亲身经历过这个、嗯、就是赶尸这个事件事情
0: 。这位老太太的堂哥是因为。呃，在外地遭遇了不测，然后通过赶尸的方式来回到没有,没有。还是说他亲眼看见了
1: ？那他如果遭遇不测的话，就没有我现在的这些东西了。啊、对、啊，他是、啊、就是我我见到他的时候，他还是。嗯活着的
0: 哦，那对不起，对不起。对对对，他只是一个目睹的，<笑>就是他、啊
1: ，他首先他既不是一个,是一个目击对他既不是一个传人、嗯，但是呢，他是亲身经历了，就是这是发生在他眼前的事情，嗯、对他是一个见证人、啊，他是亲
0: 眼见过的，是的，是
1: 的。嗯嗯然后呢，也是，嗯、呃，就是他当时是这样这样跟我说的，他说，其实，在那个年代里是非常、嗯嗯、这种事情是非常。在他们村民或者是说这种山寨里的人、嗯嗯、眼里是非常正常的一个事情，很普遍，很普遍。那他他们会害怕了吗？不会害怕，就是他们并不会觉得这个是一种、嗯、呃鬼怪呀、啊嗯，或者是说、啊、呃奇奇幻的东西、啊。因为其实我们可以给这个赶尸这个行为有一个、嗯，如果要给他有一个定语的话，他其实更像是一个运输者。嗯嗯理解运输者、啊，对对对，就相当于是我受到了委托，嗯、然后我可能要去到某地，嗯、然后把他带回家。嗯、对、嗯，但是这里面呢，其实众说纷纭啊，因为有好好几种说法，其实说出来还是挺挺让人觉得会有点害怕。比如说，有的人讲是，嗯、呃，在那个身体里面，比如说要塞一些什么草药，
0: 呃，类似制作木乃伊。
1: 对对对，就是因为有的时候是这样，嗯、就是赶尸他其实他的团队他不是总是很完整的，对，有的时候他的人数是很多，有的时候人数是很少，嗯、对。那比如说，其实类似于我，因为我依稀记得，就大概的说法是说，嗯、呃，如果说这是一个完整的团队，大概是有四个人或者六个人，四
0: 个人或者六个人，对
1: 对对。然后呢，有一点就是说赶尸人有几个条件，就第一，他是没有妻儿的。
0: 他他呢？他,那他是他是不允许他有，还是说他必须在这个行业里时就是在选拔
1: 的时候，就是在挑选的时候入行，啊啊、因为他们有师傅嘛、啊，就是他们要拜师的、啊。这个他肯定在当时是有收入的哈，而且肯定是收入不菲。对，所以呢，其实很多人他们为了养家糊口啊，他们会去做这个行业。那首先第一呢，就是。他是他是要没有没有家庭的这种牵绊
0: ，那他做了这个行业之后有，有有能有会允许他成家吗？这个
1: 就不不就是不会去那个干涉限制，对对对、啊。然后还有一个就是要长要看他的胆儿够不够大啊啊、嗯。然后这个就也很有意思，就是说，嗯、呃，怎么看一个就比如说啊、嗯，你现在要来拜我为为师，嗯，那我要考验你的胆量，对吧？对。对那这个师傅呢，就会在。那个，比如他选定了一个坟头，嗯，然后这个坟头可能是一个刚刚往生的人，对。但是我会在那个上面做一些记号，然后可能到了夜里，比如说凌晨之后，然后我就会考一遍。我说你现在就去把那个我做的那个标记，比如说可能是一个一树叶或者是一个什么东西，嗯、你要把它去取回来、啊。对，那基本上这样就可以筛除掉很大一部分人了
2: ，嗯啊、因为其实
1: 很多人是没有这个胆子的，尤其是在非常。夜深人静的时候，对,对，而且很害怕
0: 的。农村里面的那种情况，夜里面他真是伸手不见五指的，伸手不
1: 见五指对。对，就
0: 像有时照明的工具，可能以前也是灯笼那种，它那个灯光既是那种不够明亮，然后它能照的范围也很小
1: 。对对对,对,对，所以
0: 人可能会产生一种本能的恐惧。对对对，啊、我我听你这么说，我背脊都有点凉了、啊
1: 。<笑>对，然后还有一个要求是身高。嗯就是身高一定要是有一，就是有就是体格上还是要比较高高大一点，对对对，因为他毕竟也是跟体力相关的，对。然后第三个呢，这个条件就很奇葩，就是要长得丑。其实这个跟那个说不要有有这种就是媳妇儿啊，可能是一样的，因为就是他们也会考虑到说，如果。外形就是他们会认为外形丑一点的，他们可能成家会比较晚，那么做这一行的时间也会稍微的长一些啊。对、嗯啊，而且其实赶尸人他们在行进的路上，就路途当中，他们其实是会把自己再丑化一下
0: ，就是让自己看起来更难看一点，更难看一些。是，这是我能不能理解成他是为了让自己这个行业呃不被人干扰所做出的这种事情？做出的这个这个故意的这种选择
1: 是这样的，就是有两种讲法吧。就是第一种呢，就是说，嗯嗯，就是他把自己弄得丑一点，这样其实当地人或者是他认识他的人不知道这个人是他
2: 啊，是一种化妆
1: 。对、嗯，因为如果假如说，比如说邱凯、哎，你是这个行业，啊、但是呢、啊，你不希望被知道，就好像你在做直播的时候，你可能会戴个面具，你能理解这个概念吗？啊、对对对、啊，然后再有一个就是。嗯，把自己弄得丑一点，其实，在夜晚的时候，路途当中，其实他们会把脸上就是弄黑呀、啊、什么的，这个也是为了不吓到，就是如果说夜里他见到了行人，嗯，就是不不太容易，因为其实这个东西我觉得就反正说法不一哈，但是就是大概的意思是还是要有一些乔装，包括他们那个杆，儿，就他们有一个赶尸的，是要拿一个什么。棍子吧，赶尸棍之类的，都是要涂成黑色的，就它是一个隐蔽的行为。他是为了
0: 在夜里面被发现
1: ，不对、嗯，不要让路人发现，害怕惊惊到了路人啊。对啊，然后他们也都是。多半会选择就是白天休息，夜里行走啊
0: ，因为白，因为好像白天做这件事情就更吓人
1: 。对对对对，嗯、当然，因为、嗯、而且就是反正各,各个因素吧、嗯，包括说日晒呀、啊嗯，其实肯定对这个也是不好的、啊。对，可能会加
0: 速这个尸体的这个这个、这个、这个变化。对啊，是。那我想请问一下，就是赶尸，可能我们。每个人都在电视或者一些呃幻想资料，或者是说一些电影里面见到过啊。那么，他这个真的是像那个呃呃，像那个那个我们在影视资料里面看到的那样，是前后两个赶尸人，然后中间是他通过两根竹竿，然后中间把这个尸体通过某种方式固定在竹竿上，然后两个人这么抬着这个尸体这么前前行的吗？是这样的吗
1: ？嗯，不是，就是其实他是有好几种方式，就像嗯、呃、刚才提到，比如说他可能在一个就是。整个赶尸的过程当中，它其实人数是有一些变化。那变化的话，它的形式也会不一样。那有一种呢，其实说的比较嗯，比较比较恐怖一点哈，就是比如说可能在人，比如说只有两个人的情况下，那有的时候他们是需要把这个尸体的，就是内脏的部分是要去掉的，嗯
0: ，就形成一种木乃伊，实际上是
1: 。对，还有一种说法是说，就是会要把四肢，就只留下四肢和、嗯。头颅，嗯，然后呢，这样就减轻了那个身体的重量嘛，然后把它捆在一起，其实是背着的。
0: 啊，对
1: ，但是呢，他们这个呢，就是据说是，如果说运到了那个运送地，他们一般是不会让家人马上见到的，他们会有一种方式，就是可能会找到一个，比如说草草草包啊或者什么的，然后会把尸首给缝合上去，就是让亲人见到的时候，其实还是一个就是所谓的一个仪容是完整的这种状态，对。然后还有一种就是，可能人数稍微多一些，因为其实有些影像资料里面不是说好像有排着，就是好像几好几个嗯，嗯，对。那这种的话，就是其实是通过一个长长的竹竿从那个衣衣服下面，就是腋下穿过去，对，
0: 人体腋下，
1: 对腋下、嗯，然后就其实是穿过去，然后用衣服，嗯、其实他的那个手你看起来好像是抬着的，但实际上他就是一种自由的那种耷拉的一种状态，嗯、就是。这样，然后，所以你就感觉好像它在跳、嗯。实际上，它是那个竹竿呢，它有一个弹性、嗯。所以你在挑着它，其实实际上那个性质是挑着的过程当中，嗯、你会感觉好像他们在跳、嗯、跳跃一样。就像
0: 是两个人抬着两根扁担，然后扁担上挂着一个重物，然后随着人的这个步伐移动，它就可能有上下一定一定幅度的起伏
1: 。对，就是挂着一个或者几个都有可能。嗯，嗯嗯那所
0: 以就是大家对赶尸这种神秘印象可能。我认为听你说下来啊，可能是不是有几个点？因为首先它是一个跟一个跟殡葬相关的事情，嗯嗯，所以它会让人觉得天然有一种恐怖感，啊、嗯。然后第二个呢，可能就是感尸这个行业的感尸人，他有意的维持自己的一种神秘感。你我,我刚才听你说到，他不希望自己的亲朋知道他这个做这个行业的人是他啊、嗯，对，这是一个。而且第三个就是说，他们有意在夜里行动。那么，包括像把脸涂黑这些、这些、这些的话，它本质上是想，它的动机上面是想呃降低自己对周围社会的影响。但是呢，嗯、就是因为正可能也正是因为这些行为，反而增加了他们呃被周围人发现的时候的那种惊恐程度。因为就像我刚才听你说的，如果晚上有两个人就那样的形式搬运着一堆已经往生的人，而且他们这两个活着还把自己脸故意涂黑的话，那么在夜里偶然被发现，那是非常非常非常恐怖的
1: 事情。是是是非常恐怖的、嗯，而且就是这个，就是你其实你也能理解，就是，呃，首先啊，就是这个，这就是他为什么这个会成为一个当时的像类似于职业一样，就是因为其实当时真的是因为交通太不便捷。对，然后呢？那时候的战乱年代，包括说，嗯，就是这种情况是很多的。那可能也有很多人，他们就是家庭条件没有那么好，他们不可能说是出钱，他们真的长途跋涉去亲自怎么怎么样哈？因为他们讲究的就是说，所谓的就是落叶归根，他们不是说像骨灰一样的回来
0: 啊，他们要完整的回来是，是
1: 的，他们要要见到的。就
0: 尽可能完整的回来是的是。
1: 是的，是的。然后这个其实从古代时候就有，但是实际上在赶尸这个维度上，它有几种几种情况，它是不会去去去去接接待的，就是这种客户啊，啊你可以这么理解。啊、对、啊，第一种就是比如说他是被电击了，被
0: 电击了，就是、就是、雷打、啊。我不知
1: 道你就是湖南话就是。雷到，就是被雷雷击中了，<笑>就是
0: 被闪电劈到的人。对对
1: 对、啊，因为他们觉得这个是一种天谴，那这种他们是不会接待的。嗯、啊、然后第二一种呢，就是嗯，比如说他是烧烧
0: 烧，就是烧死的。
1: 对，烧死这种、啊，就因为也。本来就不完整了、啊，对。然后还有一种，好像我我印象中好像是说，就是如果是自杀、嗯，就是他是自己了断的、啊啊，这种呢，他们也认为就是说，其实是一种罪过，罪
2: 过、啊。对，
1: 所以他们也不会去接待这种，就是这种这种，如果他们去、嗯、去去去做的话，对他们本身不太好。
0: 他认为、就是、对于感
1: 赶人本身是不太好，他认为会
0: 折损他的福报。
1: 这个就无法深究，但是反正这个也是属于就是、嗯、
0: 他们的规矩、呃
1: ，对，就是湘西他们民俗里面，他们有的时候就是因为他就是我那个朋友他的奶奶的堂哥嘛、嗯，他在表述的时候，相当于是我的那个朋友他在传达给我的时候，大概是讲了这几点
0: 。等等等等，你你就是说你和他那位老太太的堂哥那位老爷子，嗯、呃、交流的时候还需要通过你的朋友的那个翻译吗？
1: 对，因为他们说的是湘西话啊、嗯。对，然后因为我本身我是株洲人，就是所以呢，嗯、呃，湖南其实很多个市区，他、嗯、们的那个口音其实是。很难去懂的，就其实这也大大的解释了一点，啊、就是因为是山区嘛嗯，嗯，对，就是山区。你看，像比如说北方河北这边、嗯，它因为是平原，对，所以呢，你会看到就是这种农村里的人啊，嗯、他们跟城市里的人或者是城乡结合部的人，他们的长相啊、穿衣风格其实变化不是很大，对吧？对是但是你看像湖南的话，如果你是。嗯呃，是就是城市里的人和和农村的人，他们的整个风格是非常就形象气
0: 质，对对对，一眼可以看出来
1: ，包括语言，啊、就是农村人说的话，你是很难去懂的。嗯，对。哦、啊，那那是不是说，就是因为
0: 你看湘西这个地方这么特别，嗯，因为他比可能都是因为他比较闭塞，他的语言比较特别，嗯，然后他的,、嗯、的这个民俗也比较特别。那么这这两个原因，是不是又加剧了这种外界对赶尸这个行为的一个恐惧感？
1: 嗯，会就其实他会为这个事情增添了一些神秘的色彩。嗯、对
0: ，因为没有办法沟通嘛。
1: 对对对。嗯、然后其实也不得不说哈、啊，就是因为呃，我本来是湖南人嘛，其实大家也都会有一种说法，就是说湘西女孩都长得比较的媚，嗯，就是比较的国就是、嗯、漂亮吧、啊，然后也很媚，对、啊。然后呢，而且就是湘西还有一种，还有一种。呃，那个就是你可以说是一种风俗，或者是一种传说，嗯、就是所谓的古“古、嗯、下古。嗯，对。那下古这个其实是传女不传男的，传
0: 女不传男。
1: 对，就是他们会传给女儿。嗯，对。所以呢，嗯、呃，就是我我确实哈觉得，就是我认识的湘西女孩确实会比较的嗲，然后很漂亮。啊、哦，对。然后呢，但是呢，确实也有一种说法，嗯、就是说，嗯，湘西。不管是沈从文，还是说谁从谁谁谁的这种文学作品里面来表达，其实你们会发现，湘西人的特点就是很仗义，非常的讲义气。但是呢，就是你们不要对我有这种就是害我之心啊、哦。对，但是如果就是一旦我就是我可以跟你很好客，我会可以对你很好。但是如果一旦发现我们是对立的话，就是是惹不起的
0: 。就是他会非常狠，什么？他好起来很好，狠起来非常狠。他有这种民族性，湘西人
1: ，对，就是他其实是会有那么一点点的巫术的这种性格在啊，就是
0: 湘西这个文化，传统文化，我们应该讨论是湘西古典到现到近代的传统文化，对，它是一种巫文化遗存比较多的一种文化。
1: 对对对，是、啊、你看哈、啊，我读书也很普及。我我给你举个例子、啊，就是我之前不是说我那个朋友，他是呃，就是湖南台的一个摄像师大哥嘛。嗯嗯、然后呢，他当时他的就是弟弟，嗯、然后不是找了一个媳妇儿是外地的，但是他弟弟其实是他的亲弟弟啊。然后呢，当时他就也是相当于就是要见婆，呃，对，见婆家嘛。然后呢，当时就还有人跟他说呢，你你。因为你去那地方比较偏远，所以你就是他的弟弟还跟他说：“你不要去别人家串门然后别人给你东西你也不要吃。”
0: 这是湘西人让自己的外地女朋友对在湘西不要这样做。对
1: 对对，是的，嗯、对、啊，因为他们就觉得说就是嗯，其实不不管是男女啦，就是他们会觉得在这方面还是要稍微小心一些。啊、哦，对你、啊，所以你想，其实这个没有任何的地域歧视或者什么啊、嗯嗯，但是也不是完全，我就是完全没有一点说是对于这个，嗯，就是只是我的一些所闻所见而已。对，但是呢，我所看到的就是我所听到的，可能它也是比较片面的，它只是仅仅代表个人的一些、嗯、一些见闻，这只是
0: 个人的一些个人的一些具体经历。对对对，这个不能代表说是呃，我们对某一个区域某一个。呃，明细的一些呃一些一些结论性的看法。是的，是的、嗯
1: ，对，就好像其实有时候我们提到，比如说像泰国啊什么的，那大家也会讲，哎，这个地方可能就是他不是有很多他自己的那种那种风俗啊、民俗啊，或者一些什么佛啊之类的,是的,是的佛教啊什么的，是的是的就是也就是也就是正因为这样的一种感受，嗯、其实湘西。也会给人带来这样的一种感觉，嗯
2: ，对。其实有
1: 的时候、嗯，比如说，可能还有其他的一些城市吧，在这里面就不提了。就是也会提到说，当地有一些风俗，它可能跟这种比较玄幻的东西有些有些相关啊。嗯嗯
0: ,嗯。但其实说到这个，我又有一个其他的问题。这个或许说，我们说湘西这个巫术，呃，巫术遗存比较多，巫风比较盛，是我们认为那个呃，湘西对，就是是是是为为赶尸这个。民俗增添的是神秘色彩啊。嗯，那还有另外一个问题就是，呃，是不是湘西人外出的特别多，所以会有这样的一个情况出现
1: ？嗯，不是，就是你是说，就是他们可能要离开当地，然后要出去，是吗？对
0: 对，因为刚才我我听你说，就是这个赶尸，它本质上是一种呃。一种移动尸体的技术，嗯，一个行业，或者说它甚至谈不上有特别特别的技术，嗯嗯，它只是一个这样的行业。那么实际上的话，呃，在我相信在近代之前吧，在这种很便捷现在交通出现之前，比方说火车出普及之前，嗯、可能呃人员的流动是很少的，就是外地人在在在在我小时候九十年代的时候，外地人是很少见的。嗯啊、嗯，那么湘西竟然会出现这样的一个行业，而且还这么有名啊，是不是和他们这个湘西湘西人的这个比较强的流动性有关系
1: ？嗯，这个其实我很难去去考究哈，但是我所知道的就是，比如说像像赶尸这一这一个，在当时就是古古代或者是近近现代吧、嗯，那当时比较盛行，其实并不仅仅是限于湖南。就是湖北，其实也是湖北也有，对对对。然后呢，呃，为什么说就是大家给给他冠以一个赶尸人这样的一个身份呢？第一，就是他们会认为给他冠以一种这种比较玄玄幻的这种名称，会让觉得就是提高了这个品牌的溢价空间，你能理解吗、啊？好，大家会觉得这个东西更加的稀有，然后也更加的难得，就是它不是一个单纯的我去我去运输回来的这样的一个。对，这这个当然了，这个是我其实后来看了一些，比如说介绍啊，或者是影像资料里面有提到过这个，也是大家对于这种民俗的一种分析，我觉得还是有一些道理的。对，那为什么这个慢慢慢慢就是被被遗忘了，或者是已经就是传人可能现在非常少了？第一就是他没有这个需求了，因为现在便利了嘛。对，然后再有一个就是确实这个他可能嗯。影响还是不太好。那毕竟它是一个尸体、啊，对，那就是说，一般情况下，我们肯定会认为，就像现在有可能有车啊、嗯，或者是说，现在不也是讲讲究不要去土葬药，要还是应该火化呀什么的？对,对，其实也是因为国家的各种改革啊，之后其实就对这个行业或者说对这一块儿的关注，其实就让它更加增添了一些。这种很久远的这种历史的感觉，嗯，嗯对
0: 。那现在就是说，赶尸只是说有传人没有,有传人，但是无行业这样的一个情况，对对。那呃，我想我想继续继续追问一下，就是刚才我听到你说这个、嗯、呃，赶尸它是一种跟之前的这种经济是有相关的，嗯、对，跟可能呃，我不好判断，就是说赶尸它是一种比较低成本、性价比高的一种这种让人落叶归根的方式，还是说它是一种呃。还是说它只是它是一种嗯很普通，在湘西大概只有你没有其他的选择的这样的一个方式。嗯
1: 、呃，是这样，就是其实我们会发现，比如说像湘西这边，它有很多的这种土家族啊、嗯、苗族啊这种民族嘛、嗯。那你们会发现，就是他们的这种民族，他们会带很多首饰，穿戴在身上。对对，然后其实湘西呢，它湘西人。他们本来就是在很久以前就是一个非常流动性，就是因为战乱、因为土匪、因为很多很多事情，嗯嗯、然后这些人他们其实是逃亡到了山顶、啊，所以他们在湘西非常深山老林的这种山山顶上、嗯，然后落户了，就是就是生活在一起。然后呢，他们为什么会把这些首饰都带在身上？其实有一种说法就是说，如果遇到了，比如说。嗯，土匪，就土匪其实很盛行哈、啊嗯，确实在湘西、哦。然后或者是战乱了，或者是有什么什么情况，那他们如果要跑的话，就可以不用浪费时间，就是我的所有的家当都在我的身上。对，这是一种说法。那所以其实就可以看出来，他们对于这个。民族或者是我们的这个这个族群吧、嗯，或者是我们的这种家族的这种观念是非常的传统。嗯嗯、然后他们觉得就是一定要在一起的、嗯，都要在身上，他们才有安全感。啊
0: ，啊就是他所有的财物都要带在身上。那么他所有的这些亲戚也也亲亲人也最好都在身边。即使离
1: 世了，也最好是能在我的身边啊。然后要在我身边安葬，我要见到他最后的那一面啊。啊对
0: 对对啊、哦，那所以这就是感是之所以会形成的一个多方面的一个文化原因，可以算是我们去往前推理啊、嗯。但是那这,这我又有一个困惑了，就是我们看到我们看到影像资料里面啊，就是少数民族的那些，像某些少数民族的那些呃风俗来看的话，他们是呃女性是满身的首饰，满头的银饰、嗯，基本上就是。全身都满了，像朝鲜的那个军官一样啊，嗯、那个军空章都别到裤腰，都别到裤子上了、啊，<笑><笑>那个状，就那个状态。那但是为什么这个？但是为什么不是放在男性身上？是因为男性是需要去有一些这种危险的，呃，义务要承担吗？
1: 呃，我觉得可能更多是因为就是男男性是要去做农活，他们可能会要活动什么的，但是这东西其实是非常的沉，嗯，对，就是女性可能是在家里的纺布啊、织布啊，可能做一些这样的比较相对静一些的的的,的这种家务，嗯、呃，所以他不用到处去，因为其实真的，如果你真的去穿过这种民族的服饰的话，你就会知道，非常，他真的是。就是那种苗银，你知道吗？是非常重沉重的，对，因为它其实很复杂啊，包括头上的这种、啊，对，其实都是只有在睡觉的时候，他们才会把它取下来
0: 。就是对于他们来说，这个根本就不是装饰性的，这就是保存财富的方式，是家当
1: 。是的，是的
0: 。哦、呃，就他们，他也不会说购置其他的什么东西，他是说也不会说存款，他就是把这些东西变成银子、首饰，然后带着是随时随地带在身上，除非是睡觉的时候，因为可能带着呢，实在睡不着。是，呃<笑><笑>，然后看来，看来这个呃，应该应该说，不管是什么民族，呃，女性管钱大概是天下都一样，嗯
1: 嗯，应该是，应该
0: 可能也跟这个有关系，她肯定要经经营家里的财富嘛嗯，嗯，那其实我们有点聊偏了，就是，嗯，我想回来再问一个，再问一个问题，就是你当时是是对于这个赶尸这个。我们叫做民俗的了解吧，是完全都来自于那位、嗯、呃老爷爷吗？你
1: 是说就是信息是吗？对，信息，对，基本上是。然后其实当时我们在那儿，因为我的那个朋友他其实并不是在湘西的嗯村里头住，嗯、对他其实是在湘西市。对，所以我们当时去到那个相当于就是他的奶奶的那个那个比较偏的那一块的时候，其实离湘西市区还是有一定距离的。我们没有办法在那边生活很久，就是我们基本上是一一大早去、啊，然后到了下午吃完饭就得往回赶了
0: 。啊、对，天还是亮的时候算是。
1: 对，坦率的说，嗯、其实我也没有没有那个嗯太大的胆量、呃，对对对，因为确实还是觉得就是会、嗯、会还是心里面会觉得。我现在身处的地方，它并不是成都的一个农村，或者是说，呃，石家庄的一个农村，你知道吗？它毕竟还是在湘西啊。那我觉得还是会心里面，尤其是了解了一些这种信息之后，就会、啊、内心是会有一些这种怎么讲呢？潜意识里面的害怕的
0: 。哦、啊，我现在对湘西倒是没有什么害怕，可能是因为我没有相识，我没有处在湖南的那个文化环境里面，大家有口口相传湘西有多么多么的神秘，对巫术有多巫风有多么多么盛行啊？对。
1: 嗯，就是你知道之前那个还有一个湖南的，就是当时其实有一个嗯、呃、香港的一个团队吧，当时是说想要把这个赶尸拍成一个非常非常严谨的且非常具有具有真实性的一个纪录片。嗯，然后当时湖南的有一个是作家吗？叫黄。我我现在有点不太记得了，到时候可以补充一下信息。然后他就非常极力的在阻止这个事情，因为他本身就是一个湘西人，嗯、他当时就提出了一个他自己的观点，就是说，嗯、呃，不要妄妄图从一个就是第就是就是旁观者的视角，嗯，去了解你们不可永远不可能彻底了解的我们。这件事情就没有做成。就
0: 是、湘西就神秘到这种程度。就是、就是他认为外界不可能彻永远不可能彻底了解他
1: 。对他我，我我我感觉就是他并不希望这件事情或者是我们的这种历史成为一个媒介，成为一个媒介被被,被,被传播的一个东西，然后被后人去大去评论呀，或者是怎么样？就是我觉得他是有一种非常非常民族的一种自信，或者是说就是怎么讲呢？这个东西就是他会认为是不容侵犯的。
0: 啊，他认为这个东西有一定的神圣性
1: 。嗯，对。嗯
0: ，那我想再继续请问一下啊，就嗯，赶尸他虽然听起来很吓人啊，形式上面也很吓人啊，那或许湘西文化也有也有他这个和外界文化很不一样的地方啊。嗯。那么，呃，我想请问一下，就赶尸这个行为，它算不呃，这个行为可能并不算多美好、啊。嗯。不管是从这个呃从业者来说，还是说是有这个需求的家属来说，还是说这个对。外界的观感来说，都谈不上美好，但是他的动机算不上是非常返璞归真的一种行为，一个很朴素，然后呃，一个很朴素，当然呃又很很很很美好的一个行为，有这样的一种很原始的这样的一个、呃、美好的意愿在里面，能不能这么算？嗯
1: 、就是我觉得这个也嗯，肯定他是一定是。家人对于这种往生的人的一种思念，才会有这样的一些行为。就是确实哈，因为，嗯，就好像你看现在很多的这种社会新闻，比如说谁谁谁他可能在国外遭遇了不测，那么一定是会去把他带回来，对吧、嗯？那可能就是，但那当时那种那种条件呢，也不允许说你在哪儿去把他火化了或者带回来怎么样。就那时候，尤其是。那个年代的人们的观念里面，还是希望土葬嘛，就是他们还有很多人，他们是接受不了火葬这件事情的，就是把它焚烧了什么的。对，那这个肯定它的本质是希望说亲人最后还是能回到身边，这肯定是一个美好的愿望。嗯、对、嗯，我觉得这个东西其实我们不需要去给他太多的定义，因为如果一旦我们想去定义这个事件啊，或者是嗯去猜测它到底玄玄幻在哪，其实我们。不身在其中，永远都不知道他的谜底是什么。对，就是我，我觉得其实也不妨让他成为一种，就是就是非常一直
0: 神秘下去。
1: 对，一直神秘下去。然后，嗯，他一定不会是一件坏事，因为我觉得他从头到尾都没有想要去伤害任何人。对，而且其实我们从他的一些行为，比如说乔装啊，或者是夜晚才行走啊，其实我们能看能感觉到他是一件。很有温情的事情
0: ，是它里面其实充满了很多人性的思考。是,是但是我感觉有时候，呃，可能用可爱这个词不太恰当，不合时宜啊。但是我感觉就是他们就是为了怕吓到旁边人，反而做出了更吓人的事情。<笑><笑>对。对对吧？<笑>有,这<笑>有这个嫌疑，有这个嫌疑。尤其
1: 是被后来的人去把它影像化之后，就让人觉得就更加那个。你看他们有的时候会画两个红点，你看到过吗？是是,
0: 是在是在这个这个赶尸人自己在自己的脸上画的。对对
1: 对对对、啊。然后会把自己脸涂黑，然后留个红点什么的。嗯、你也不能去分辨他到底是仪式所需要。比如说你，你因为有的人是道士啊，或者干嘛，他们做法的时候、嗯、可能要贴符啊、嗯、乔装啊什么，不知道是这个需要呢，还是说他们是希望怎么着？但是确实。就是你肯定会觉得他是个异类的，他肯定是不是一个正常的人。对对对，你
0: 会本能的想远离他，你甚至会希望自己，<笑>我要是没看他那一眼多好
2: 。你可能会有这种感觉，<笑>是，呃，因
0: 为看那眼确实把人吓得不轻啊、嗯。那我再想问一下，就是那感尸这件事情是对那些呃没有死、没有在自己故土往生的湘西人才会有，还是说呃其他的情况下也会有这种感尸这个？呃，应该叫殡葬需求的发
2: 生吧
1: ？呃，其实我们不能把它理解为说这个全部的需求来自于湘西，嗯，就是、嗯、是因为呃，当时就是有感尸的这件事情，是他们知道湘西在这一块是做的比较的好，比较的专业，啊、所以其实他后来慢慢衍生为一个职业，是因为湖南、湖北都有这个需求，所以他并不是只是说，呃，我只是湘西人，他们要把它这样。赶尸回去了，啊、对、啊，就他其实是因为有一个最开始的这种战乱的这个起原因，所以就大家了解了哦，有这样的一种人，他是可以帮我实现这个事情。所以呢，就其实在，在尤其是那个时候吧，湖南、湖北啊，他们就会来找到这些人，联系上，然后就告诉他怎么，我我需要把谁谁谁运到哪哪哪，对，是这样的一个，就他其实会发展起来
0: 。就是说赶尸这件事情，它并不是只对湘西人。进行的一个行为，也不是说只有湘西人的这个亲属才需要的这样一个行为，是说来自湘西的这些赶尸人的这些从从业者是最有名的
1: 。对对对，
0: 对然后他们的呃服务的对象客户可能是
1: 全国各地都有。嗯，有没有到全国我不知道，但是我知道，反正至少在湖南、湖北，当当时他们是就是有这种需求的，他们就会打听到，然后他们可能就联系上，就要有这样的一种服务吧，我们暂且称为、啊、对。只是说那个地方的最有名是的
0: ，就是最受人呃最最出名对、嗯
1: ，就是所谓的湘西赶尸人，他就是相当于是一个技能、啊啊。就是
0: 说，不是说这个事情他大概他肯定也大概率发生在湘西，但只是说最
1: ,最初肯定是湘西。嗯、对、嗯，就是是因为要。回到湘西，因为他们要落叶归根嘛。然后这个事情传开了之后，就有些人就知道哦，那我可以通过这种方式让亲人运回来，通过人运回来。
0: 啊、呃，这个就相当于我感觉我想起了另外一个很不严肃的事情，虽然是赶尸这个事情是很严肃的，这个人生死相关的仪式、啊。呃，我想到另外一个事情就是扬州三把刀修脚
1: ，呃，嗯、就是湘
0: 西赶尸有点像是扬州修脚
1: 。为什么呢？就
0: 是你你看，全国各地都有修脚的，你不会为了修脚跑到、啊。呃，扬州去啊、哦，对对对,对，也不是只有扬州人才有修脚的需求，是、啊、是指扬州的修脚师傅最好，嗯、他那个技艺最好。那么湘西的赶尸肯定也是同样的一个原理
1: ，就是它其实有点像是湘西是起起源一样，发源一样，哦、对，然后。你看，那但,但是现在你很难说是有一个什么贵州赶尸人，对吧？因为要要提到说这个赶尸这一个行业或者是这个技能的，你看现在还有传人，现在确实在湘西当地是有的，对，有就是他们也不可能再去收徒了，就是他可能到最后也就会成为一个历史的资料或者是什么样，因为没有人会去学这个技能，
0: 已经被淘汰了，是吗
1: ？这个。这个东西是必然的，就好像是说， oh, right. 怎么讲呢？因为它慢慢就变成了一种演绎化的这种这种事件了， oh. Oh. 它不可能去真正的实现什么东西。Oh. 但是呢，就是就是因为赶尸的这个事情呢、嗯，其实它确实是会带来一些，就是大家对于湘西这个地方或者是当地人，的这种、嗯、比如说古树啦，或者是一些比较嗯。嗯以前的一个什么所谓的传说啊、嗯嗯，或者是比较经典的民间的这种聊斋式的这样的故事啊什么的，就会大家会觉得这个地方会比较的神秘啊、哦。对，但是确实这个行业肯定是它的淘汰已经是必然的啊、哦，就是他
0: 已经不需要这个行业了、嗯。这个我们现在的经济社会和文化的发展，对。哦、嗯，那就是说有可有可能是说别瞎说啊！我瞎说，我我用我自己的故乡举例吧，就是有可能是说一个呃南昌人，然后他家里有这种需求，然后他请到了一个湘西的师傅来给他做一个赶尸这样的一件事情，嗯、是有这种很有很大程度这个可能的、嗯。对，好，虽然这个已经失传了
1: ，我不知道这个有没有失传，哦、失传但是传人肯定是还在，嗯、因为、嗯、因为其实后来据说就是他们这个虽然没有说去。真正的执执行，但是他们会把这种东西，就是这么说吧，就是赶尸这件事情，其实它里面有几个关键字。嗯，那第一个呢，就是所谓的这种草药的防腐技技术。嗯，对。第二一个呢，就是其实跟古树有一定的关系。
2: 嗯，啊，我
1: 举个例子，嗯、就是为什么有的时候你想啊，其实不管是从哪儿运到哪儿，它肯定是需要长途跋涉，嗯、对吧对？然后即使是天气再……寒冷，他的尸体也会面临萎缩。对，嗯、那其实有一种说法，就是说，呃，湘西的有一种有一种，我不能说是巫术,巫术还是蛊术，其实很难定义、嗯，但它就是有一种转移术、嗯。举个例子，比如说他们可以用一种法术一样的，嗯、或者是可能是一种涂料、嗯。然后呢，他们可以把这个转移到其他的。物体上
0: 是说把这个尸体的这种腐烂编织这件事情转移到其他的物体上。
1: 对，就是有这种说法是这样的，因为呃，你之前我们也看过很多什么气功大师啊什么之类的，嗯、这东西不是后来也被就是很多人去反反就是反这种封建迷信嘛，然后就破除了什么的、嗯。但是呢，确实在湘西本地，我们当时其实去采访的时候，他们就很喜欢那些那些，嗯、呃。就是百姓们，他们很喜欢去聊、嗯，跟我们聊天嘛。他们就提到，就是说他们有一种有一种方法，就是可以转移你的疼痛。举个例子啊，就是因为比如说我的脖子可能非常的疼。举个例子，可能他有一个什么不好的细胞，或者怎么样，或者是一个病痛。那我是不可能把我的头给怎么样的，对吧？哎、对对对。所以呢，他们会用一种树，嗯，就是。好像是利用什么蜘蛛啊之类的、嗯，然后它可以把你的那个疼痛转移到你的小腿上，嗯、然后就可能会把小腿截肢，对截肢、嗯。然后虽然你可能不不不健全了，但是你的命保住
0: 了啊，就不会是说痛痛到一个让人痛不欲生的程度。对对
1: 对，然后呢，他们就说，其实赶尸这里面有一个有一个方方式呢，就是说会把那个。嗯尸体的那个腐烂会转移到一块猪肉上啊、嗯？对，这个其实我作为一个就是无神论者，我肯定是不相信的。嗯、对，是。对，但是呢，对，但是呢，这个东西就是确实被历史验证，因为确实是说把它转移到了这块猪肉之后，嗯、然后可能过了四五天，他们到了目的地，嗯嗯、然后他们其实是会要转移回来的，嗯、你就会看到瞬间这个尸体就。凋谢了一样，就萎、啊、萎缩了一样。这个你是怎么看到的？我没有看到，这是说的，啊、就是听他们说的。啊啊、说的对、啊，我当时听一听就觉得，就是当一个鬼故事一样的在,在听、啊，你知道吗、啊？但是其实我们可以发现，啊、就是说感尸这个行为、啊，或者是说这个、啊、这个行业，它虽然不复存在了，啊、但是这里面有很多就是可以验证说这些。古人哈，他们对于这种医学也好，啊、或者是这种呃一些玄学也好，嗯、他们的一种一种历史的遗留吧、嗯，这个其实是他们的一种智慧。啊、我觉得这个可以是是一种呃非物质文化遗产，<笑>我不知道能不能这么讲。<笑>对，这可能非遗，
0: <笑>也就是一种一种一种一种,一种,一,种一种仪式。对对对。啊
1: 、然后其实像。嗯湘西的古树里面，它有一种就是会有一种迷惑人心。嗯嗯,嗯，然后有一句话是“湘女多情”嘛，你听说过,过吧对对？听说过。对，然后就是说，好像是说湖南人，就是湖南姑娘，就是都用情很深啊什么的。那他们，嗯，就是所谓的那个古树，其实有很大一部分是去去解决一些感情的问题。
0: 感情问题，对，只让让一个渣男回心转意这样吗
1: ？就类似吧，就比如说是我可能怎么怎么样下一个股、啊啊、然后那他可能就会有变化
0: 啊,啊。那我这个如果商业化了，可能对啊，再加上互联网，可能你就很难去验证、啊，因为其实你包
1: 括你现在有的时候打、嗯、打开。TB 啊，就这种、嗯，然后你都可以看到有一些是什么湘西古树啦、啊，呃、啊，这种什么回心转意啊，呃、这种
0: 这种这这种就严格来说，严格来说不太科学，我们也不太提倡这种服务、啊对对对。是的，是的、啊，但是你就
1: 会发现这东西，就他们还是在拿这个做文章。我们当然觉得这是假的，嗯、这是不绝对不可信的。嗯、是的，是的。对，但是呢。我我们就能知道，就是这东西它肯定是存在，那肯定是它曾、嗯、曾经合理过，或者是怎么样、嗯，对吧？那可能现在变成一种商业的欺骗的骗术嗯
0: ，但是它有没有效果，这个可能是我们很难去通过科学的办法去论证的，因为人的这个心思。我觉得这个就是不
1: 科学的，这个我、嗯、我不太认为是。但、嗯、但就像就像很多现在好多<笑>淘宝上真的是你什么都会看见，我觉得各种各样。<笑>
0: 我呃，我还有一个具体，还有一个很具体的问题啊，就是呃，湘西人本身他，他我刚才听你说了，他是不害怕赶尸的嘛？嗯、啊。那么他们会知道，就是自己身边哪一个哪家哪户是这个人，他是从事赶尸这个行业的吗？嗯
1: 。
0: 比方说，这个一个，他们应该叫寨子，不算村子，对吧
1: ？你看那时候我们去的时候，然后嗯。嗯就是那个爷爷，然后那个爷爷他的儿子，他的一个二儿子，其实年龄比我们大一些，但是也也算是一个就是青壮年嘛，他就会说啊、嗯，他就会提到说谁谁谁谁家谁以前是做这个的，但是已经已经去世了啊、嗯，然后谁是谁家怎么怎么，他们也知道，他们以前也怎么怎么，所以其实你会知道。他们当地，或者是说他们对于这个事情，他们认为，第一他是存在的，第二他们也是互通有无的他们并，并不是说我是一个非常隐蔽的，白天我就是一个下地干活，但是其实我偷偷从事这个行业，啊、不是，他都会知道哪家哪户有有这样的人，并不
0: 会太去避讳这个事情，不
1: 避讳，完全不避讳。嗯啊、对、啊
0: ，那如果是一个一个一个，如果是一个消息人在他自己的故故土，然后。遭遇了一些不测，那么他会，那么他的这个殡葬的这个流程里面，啊、嗯，因为我们知道，就是中国人，可能全世界各地都是这样，殡葬是一件很大的事情，他会有一个从头到尾很严谨的一个程序，嗯，
1: 嗯
0: 那么他会经历赶尸这个程序吗？你是说，呃，我
1: 没有太理解你前面的意思如、呃如。如果是
0: 一个湘西人在湘西去世，那么这个人他会经历赶尸这件事情吗？哦，不会，不
1: 会，不会对、啊，不会了。他为什么还要、嗯？你是说他就在身边离开了是吧？对对对，不会，就没他这个完全不是一个仪式，嗯
0: 、就是说啊、哦，就是说感尸，他完完全全和这种所谓我们想那种神秘的仪式啊、宗教性质的东西是没关系的
1: 。对，就是我其实我现在回想起来，嗯、当然这只是我自己的个人观点，就是我认为他其实就是一个嗯运输业。然后呢？特殊的运输行业对一个特殊的运输运输行业，相当于像镖局呀、啊，我去护送一个什么东西。那只不过呢，就是加了一些这种比较比较文学化呀、嗯，或者是这种玄学化之后，然后让大家对他很好奇、嗯。但是实际上，我觉得它就是一个受人委托，然后去把一个特殊的这样的一个嗯尸体嗯或者是家人的、嗯、把它带回来，是这样的一个性质。
0: 啊、哦，仅此就仅此而已，就是我们说的最后咖，它它可能就是，呃，就算有一些神秘，也都是人故意去制造出来的神秘
1: 。是、嗯、因为这个东西它确实是在历史当中是发生过，所以人们之所以认为它神秘，嗯、其实无非就在于第一，他们会觉得为什么要这样做，这是第一；嗯、第二一个就是那尸体不会。臭嘛，不会烂嘛、嗯嗯。嗯。然后第三个就是这这么恐怖，为什么就是他们会有很多问题嗯？嗯。那这里面其实我们有很多不无法去解释的的部分了
2: ，对、嗯
0: 。这可能也就是它可以成为一种行业的原因。对。嗯，那就是那您采访的那位爷爷，他是在一个什么情况下亲眼见到的感尸这件
2: 事情呢？
1: 他就是很小的时候，然后那时候是长沙在打仗，好像是在战乱，嗯嗯、对。然后那时候因为其实从很多地方，那时候都是古，古已经非常非常，嗯、呃，我想那那应该会是几几年，其实我我很难去具体描述、嗯。但是那个时候因为就是在征兵嘛，嗯，呃、当时好像是应该是跟日军打还是在跟谁打，嗯。然后嗯、呃，敌方反正就是怎么着，我们反正我们就是死伤非常惨重，对对。然后呢？首先就要有一个人，是要找一个当地人，嗯、要去辨认这些人。嗯，因为其实这些人他们往生之后，嗯、那他们其实，在部队里面他会有个花名册，谁是谁，他们会运回来，就是不管是。健全的还是不怎么样的，他会有一个花名册、嗯，所以他是要找一个当地人、嗯、把这些人的名字挑出来了之后，嗯，要选中这些，
0: 就知道谁是谁，谁
1: 是谁，对。嗯、所以这个爷爷当时就是一个这样的角色，他是一个很年轻的，才十,十岁多十多岁，十
0: 多岁就要去做这样的事情
1: 。对对对，嗯、据他的说法，就是他很、啊、那时候还很小、啊，对，但是他其实不会去参与到任何一个环节。但是他就是亲身经历了这个事情。那至于说他有没有跟着回来，他在路上看到了什么，他没有提及。他只是说他当时就是这样的一个角色。有可能就是他挑完了之后，可能赶尸的这些人就说你就不用管了，你也不要跟着我们。对，有可能哈。但是他没有具体的描述，他并没有说我是怎么样跟他们在哪儿住着，或者是看到了什么。对，所以他所经历的也就是他。负责把这个赶尸的 team 嗯带到了那然后找到了这些尸、啊、尸体嗯确认就、嗯哦、是这样。就是、他跟赶
0: 尸人有着有个一个非常非常直接的一个接触是的，是的。但是赶尸人怎么去把这个尸体呃，我我们最好不用“赶”这个词啊，因为我们用运输吧，科学一点嗯,嗯运输回来的话，那么他这个这位爷爷他是受访者，他是不知道是不参
1: 与的，那、嗯、他也他也
0: 他也,他也不清楚
1: 对、嗯，但是他是。他是跟他们有密切的接触的，嗯，对。那他
0: 描述之中，他和这些那些那些那些从事赶尸这个行业的，应该叫师傅们吧，啊、嗯呃，有和他和常人差，其实也没有什么不同
1: ，没有什么不同，只是
0: 他们在工作的时候要故意避开社会。
1: 我我觉得是这样的，对，因为确实也很很久了，所以我印象当中就是他会告诉我说，他是他是一个正常人，你可以理解为就是他是不是从事这个行业的。啊啊、呃，他是非非从事者，但是呢，他跟他们有过接触
0: 。赶尸这件事情，他在湘西文化里面是有有有有对他这件事情是有一种特殊的看法吗
1: ？我觉得这个其实他们并没有。更多的偏见，就好比方说，可能我们身边或者是我们认识的某个人，他可能他从事的是殡葬业，那他有可能他是一个入殓师，假如、啊，或者是他可能就是在殡仪馆去处理尸体，嗯、或者是说给尸体化妆，嗯、呃，或者是说我就是在殡仪馆工作负责保洁啊什么的、嗯，其实并不会认为说他就有多么的特别
2: 啊、嗯，对，
1: 然后呢？当然啦，这个东西这个行业可能确实会让大家觉得好像不是那么的吉利啊，嗯、或者是什么的、嗯嗯。但是我觉得他们这里面没有丝毫的歧视在里头、啊、对，但是你看啊，你看他们，我当时有说嘛，嗯、他们的这个挑选的门槛里，嗯、就是他完全就是为了第一，不要惊吓到其他人；嗯、第二就是我能从事这个行业比较久，对，对而并不是说啊，你你。从事这个行业，你就超高的收入，嗯、然后但是你就可能要放弃很多。其实并没有这样，对对，也并也也并不是说你从事这个行业，你以后就不要找媳妇儿了，没有、嗯、没有丝毫的这种偏见在里头、嗯嗯。对，所以我觉得这个是一个很正当的一个事情，它并不是说我是去从事什么贩毒啊，嗯、或者是怎么着、啊、去害人，啊、对。啊啊对
0: 就它，它也不是说一个需要被隐藏起来的那种呃地下室的行业、嗯，实际上它是一个呃，它本身本质上它是一个光明正大的行业，只是这个行业为了一些保护自己也保护社会，嗯，它有意为自己增添了一些神秘色彩，但是它本身不是一个地下室的行业
2: ，嗯
1: ，是的
0: ，嗯啊、那么呃，感也就是说，感尸本身，嗯，并不是它算是巫术吗？你认为？
1: 我觉得它是一种医学，医学，就是我觉得它是，嗯，就像木乃伊，就是古人、啊、对吧、啊？然后还有还第一是这个，第二一个就是我觉得它其实是、嗯、是古人对于这种生与死的这种看法的一种非常具有仪式感的一种行为。对，虽然其实我们刚才也讨论到，就是说身边人如果他可能往生了、嗯，他并不会去有一个感尸这样的一个行为或者怎么样，嗯、他可能不是那么美好的一种祝愿、嗯，但是他其实你能你能感觉到这种这就是这个感尸这件事情，其实是会让人觉得他是嗯很有人文关怀的、嗯，或者是说他寄托了一种。对往生的亲人的一种思念和不舍吧，嗯嗯、因为他们也不忍心说他们就客死异乡啊。对，那他最后他还是要回到身边，嗯、大概是这种
0: 啊。对，那你经历了这么多，呃，也不要经历了这么多，你经历了这一次采访之后啊，嗯，你觉得这个你自己对感时的看法有没有什么有没有什么改变？反正刚才我经过对你的这个采访啊，我从刚开始的那种背脊出冷汗的话，到现在我觉得，呃。感时，甚至对我来说有点无趣，是吗、啊？我不知道你作为这种，反正比我更近、更接近第一手资料的人，也更在接近那个环境的人，我不知道你是对这个感时的看法或者感受有没有什么改变
1: ？其实我觉得我，我、嗯、我与其说是去去去了解这一个事件、嗯，不如说我确实对湘西的这种。风民俗风情有一定的了解，就是我后来会慢慢的发现，就是确实湘西姑娘很漂亮，嗯、这是第一、嗯。第二一个就是湘西的东西是真好吃，嗯、比湘西的腊肉、嗯、风干肉，嗯、你你应该知道吧知道？江西是不是也有？
2: 也有。对对对。然
1: 后还有就是他们做的那种辣子，嗯、就是那种辣椒。对，它是那种辣椒，然后黄黄的，然后切成一片片的那种辣子，嗯、放在。嗯米米粉里啊，面面面汤里啊、嗯，就非常的好吃、嗯。然后还有一点就是，我觉得湘西人其实是非常健谈的，他们非常性格非常的豪爽、嗯，并不是说像人们所以为的那种好像有点玄妙啊，所以他们就很阴郁，并没有。就是其实他们都很开朗，啊、就是很乐观、就
0: 是，就是甚至都是很普通，甚至可以用普通来描述。
1: 我觉得他们都非常的乐天，就是乐观，嗯
0: 、比普通人还乐观一点。对
1: 对对，嗯、就是感觉每天都好像很、嗯、美，就是不是那种。洒脱。对对对，是的，就是很豪爽的那样的一种状态。嗯、所以其实我就像你说的，我后来觉得这个课题与我来说，因为首先我不能亲身经历，第二我也不可能去采访一些真正的所谓的传人，那可能是有一些枯燥。嗯、但是呢，其实通过这些事情呢，我就会觉得。湘西在我眼中更神秘了、嗯。然后我觉得湘西人一定是非常聪明的。还有一点就是，就是湘西真的非常美。就是如果你们要是有机会去凤凰玩一下，会觉得非常漂亮的
0: 。啊啊啊！对，啊啊、但我还以为你会在做完这次采访之后，你会觉得减少了湘西的那湘西的那种神秘感，因为呃，实际上呃，我了解到，就是在我通过你了解到这个湘西的这种巫风文化里面，巫风很盛，甚至到现在有也有一些遗存啊。这个情况的话，我其实是增加了我对湘西的这种神秘感，而且江西不，而且湘西确实就是比较神秘。因为你看，你是一个湖南人嘛，对吧？在湖南人眼里，湘西这样的一个湖南的一个地区都如此神秘。那么，在我们这个外省人，可能对于我们其他同事北方的一些人来说，呃，湘西就更加神秘。嗯、啊，呃，那你了解他之后，为什么会增加他的神秘感呢？嗯
1: ，因为其实你以前会觉得这些都是一些。不没有存在的事情，但是你当当你真的有这样的老人跟你来说这些东西，然后像家常便饭的谈起来的时候，啊、你就会觉得那这个事情它是真真实存在的。那这里面其实很多的谜题，你是很难从这些百姓的口中去得到一个验证。那我觉得我们就不如让它继续神秘下去，可能可能真的有我们并不知道的。就是这种传承下去的东西，它可能是一种某种治疗的手段啊，或者是呃医学啊，或者是怎么怎么样。嗯、就是这个东西，我觉得它还是会成为这一个民族或者是当地文化的一种传承，它会一直延续下去的。嗯、那你还
0: 害怕它吗？之后我不怕啊那之前，但是我
1: 不敢在那睡，确实不敢在那睡
0: 。那、呃、之前会害怕吗？了解之前会对湘西有害怕吗？嗯
1: 嗯，怎么讲呢？我其实我去之前，我并不是非常相信的，就好像就我我举个例子吧，就是现在其实很多人他们可能遇到一些问题的时候，他们会去比如找大师，对吧？啊，对啊，或者是怎么怎么仙儿啊什么的，反正就各种各样的说法吧。嗯、哎呀，这个也很神，的，也很怎么样？就是你知道这东西之后，你并不会觉得这个事情恐怖。对，其实他有的时候是反映了人性的一面，就是他在非常脆弱、无助的时候，他其实是需要寻求到一种信仰的。
2: 对对，
1: 那所以其实我觉得这个东西与我来说，它并不是一个实际的、很恐怖的东西、嗯，因为我并不是到那儿去，我就会看到很多
0: 呃，你并没有亲眼见到。对对对
1: ，嗯、然后呢，他我就会纯粹把它当做一种文化去了解。嗯
0: 嗯，哦，明白了，明有人说是恐惧和好奇，当然我们可能很难分清楚恐惧和好奇啊，嗯，它可能更像是一体两面，可能你好奇到一一定程度就会引发恐惧，那么恐惧里面肯定也会引发你的好奇，嗯，嗯那么是不是这两个东西在推动我们的生活，在某种程度上去让我们做出一些改变，去推动、去推进着我们？呃，比方说，呃，我相信那那一次去湘西的采访，对你也是产生了一些改变，不仅仅是完成了一个作业而已，嗯。
1: 嗯，好奇居多。嗯，对。然后呢，恐惧其实源于陌生，因为我觉得人、嗯、人其实之所以恐恐惧，嗯，那有两种情况：，第一种可能是认为自己比较无能；，那第二种可能是因为就是你对他未知。嗯，嗯对、呃。这个其实是恐惧的本源，就是最最最最,最内心层面的东西对。对，所以，但是好奇这个东西，它其实也是未知，但是。这个好奇，它是会给你一种爽感的
0: 。是的，是的，尤其在你通过一个比较近的方式去亲历你好奇的那个对象的时候，
1: 对、嗯，就好像你去玩过山车，或者是你可能去亚特兰蒂斯去跳一个什么跳楼机之类的，嗯嗯嗯、你站在那上面的时候，你一定是恐惧的，因为你不知道它下面是经历是一种什么样的感受、嗯嗯。但是这种东西会给你带来一种爽感。嗯、但是如果让你像那个。赶尸人挑选样，让你去坟头上去拿个什么东西？嗯、这个东西，我相信你即使再好奇，对你也不敢去踏出那一步的。这个哈哈
0: 、这个、可能不不仅仅是好奇就可以就可以推动的，就没有那么大的推动力了。那个是
1: 要克服恐惧了，嗯、那是一种痛苦了、嗯，我觉得。
0: 那么好，我们今天非常感谢 Echo 老师来给我们分享这个他非常宝贵的啊，去前往湘西去探访赶尸这件事情的一个资料。那么。呃，这如果各位听众老爷听到了这个这本期博客的话，那么说明可能我们个金老师啊，跟谁啊也之间也做了大量的工作，为了让大家听到这个、啊、我们认为是比较有趣、有价值的信息啊。那么在这里，我们再次感谢 Echo 老师，啊、谢谢谢谢
1: 大家、啊，希望大家喜欢今天的节目吧。啊，好
0: 、啊啊啊啊，我是一男孩小秋，我是 Echo 哦、啊，那好，我们下一期再见，拜
1: 拜。